0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez y como siempre está conmigo Alejandro Cruz, Alex, ¿cómo estás? Armando, un gusto saludarte ya listos para otra charla más. Y en esta ocasión estamos muy contentos porque está con nosotros el escritor chileno Mauricio Embry, que platicó con nosotros hace unos meses y con quien haremos varias charlas a lo largo de, de la existencia del podcast. Mauricio, qué gusto tenerte de vuelta con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola Armando, hola Alejandro, bien, muy bien, muchas gracias a ustedes, ¿cómo están? Le agradezco la invitación, por acá todo bien, un lindo día, así que ya primaveral. Así <risa> acá que,
0: un bonito bien. día otoñal, <risa> <risa> Claro. <risa> y también más o menos las cosas creo que van bien. ¿Ya salen más a la calle allá en Chile o ya están en semáforo verde? Sí, no, no claro, nosotros no tenemos como por semáforo,
1: sino por pasos, pero es la misma idea ¿no? Como uh -huh. eh, de partida estuvimos mucho tiempo nosotros con toque de queda, ya, así que ya hace un mes y medio más o menos que terminó eso, así que por lo menos ahora uno puede salir de noche, aunque ya nos da sueño como a las 12 porque ya como que ya se quedó, entonces antes uno salía hasta las 4 de la mañana y hoy día ya a las 12 uno ya estaba como durmiendo y ya como ya a la casa, pero pero sí, Santiago, ahora estamos en fase 3 retrocedimos, estuvimos en un momento en fase 4 que es apertura inicial, que es como ya uno puede tener más aforo para hacer reuniones, qué sé yo, pero ahora retrocedimos un poco ¿ya? a fase 3 y han aumentado un poco los casos, principalmente porque parece que está esta delta un poco entonces la delta obviamente que afecta porque es más, más contagiosa, pero dentro de todo yo creo que ya lo normalizamos, eso quiere decir que estamos todo el mundo haciendo la vida normal y digamos, sin mayores, o sea hay contagios, hay situaciones complejas pero por suerte tenemos eh, las vacunas tenemos tres dosis ahora están poniendo la, la tercera dosis de refuerzo así que poco a poco no hemos visto obligado a salir digamos porque tampoco uno puede vivir encerrado entonces es como si no nos tendríamos que para siempre quedar todo en la casa porque hay que que el virus se vaya no sabemos que, cuánto tiempo puede pasar así que
0: así es no, una no sé. pregunta cómo va la ideología de los perros Bien, bien. O sea, mira, la verdad es que yo no tengo los datos así como de cuánto
1: se vende, yo debía tenerlos, ¿no? Así como para decirme de cuánto se vende. Pero no, no, la verdad que los tiene la editorial, y sobre todo que la editorial les vende a la librería, entonces es como difícil a veces tener una trazabilidad de cuánto se vende ahí o no. Pero yo creo que para hacer una primera novela y en una editorial independiente se ha vendido bastante bien, ¿ya? O sea, relativamente bien, ¿no? O sea, no se ni un hit, ni mucho menos, pero para, visito, para hacer una una primera novela de un autor desconocido y en una editorial independiente, yo por lo menos estoy contento. Ha habido varias reseñas, sobre todo como a niveles de redes sociales y de gente joven, que a mí eso me gusta mucho, porque finalmente, no porque haya una discriminación a la gente mayor, sino porque igual es bueno que la gente joven lo lea, y porque yo creo que es como evidente que hay referencias en la novela como pop que quizás la gente más joven puede entender, o ni siquiera tan joven, ¿no? Como de mi generación, que ya, ya no estamos tan jóvenes, eso es como medio ya... De medio uso, como lo dijeran. Así que, pero bien, bien se me ha vendido bien, estoy contento. Eh, ojalá en algún momento pueda hacer algún lanzamiento eh, presencial, porque en un primer momento, como estábamos con mucho COVID, eh, finalmente fue un lanzamiento solamente presencial a través de distintas charlas que están en YouTube. Aprovecho ahí de pasar el dato, por si alguien quiere verla, hay un montón de, de charlas que están en YouTube, se googlea en la ideología de los perros y realmente pueden ver varias charlas que estuve con algunas personas hablando de distintos temas, por ejemplo del mundo pop, ¿no? eh, de la figura femenina también en la ideología de los perros, y así varias otras situaciones eh, o tópicos que tocaban, también el tema político, por supuesto. Así que un sinfín de, de tópicos que están en la novela y que fuimos tocando con distintos invitados e invitadas. Así que ese fue como el lanzamiento. Y yo también digo, puta, así si es que ahora me da la posibilidad de estar al aire, tiro ese anuncio publicitario. Está bien sí. y... ¿Ya estás preparando la novela que sigue? Sí, estoy trabajando en la novela. La verdad es que ha sido más complejo porque <ríe> yo había escrito varias páginas, ¿no? como unas 100 páginas de Word, pero ahora ya me di cuenta que, que, o sea, no yo, ¿no? Sí, entre yo y el trabajo con mi editora, ¿ya? que se llama Sofía Miranda, le mando un beso y un abrazo también porque ella siempre mi apoyo. En, en, en... No solo me apoya, en realidad es como la que me, nosotros decimos retar, ¿no? La que te regaña, como dicen allá, ¿no? Eh, oh. Y me ayuda a que mejore porque yo creo que lo peor en un proceso creativo es cuando persona que está como entre comillas a cargo o sea, la, la, el artista, digamos tiene
2: mucha claro. libertad,
1: yo creo que tanta libertad es buena de cierta forma pero también es mala porque uno cree que está escribiendo la mejor pieza de arte y, y a veces no es así, entonces siempre es bueno que alguien tenga una crítica previa ¿no? o sea, después viene la otra crítica también cuando está publicado, pero esa crítica previa siempre es buena porque te permite que salgan digamos, trabajos de mejor calidad así que el trabajo con ella me di cuenta que había muchas cosas que reescribir y que reelaborar quizás cambiar el narrador o, o incorporar otros narradores, quizás la, la voz del narrador está siendo muy como monótona quizás, faltaba como un contrapunto quizás entonces ahí estamos incorporando varios elementos pero todavía son reservados porque está ahí como todavía trabajándose, pero de que hay algo, hay algo, así que trabajando arduamente en eso.
2: ¿Quiénes son los que dan la difusión cultural allá en Chile? Aquí por ejemplo en México tenemos pues, periódicos que a veces hacen suplementos, a veces hacen suplementos culturales, les reseñan, dan su punto de vista, allá en Chile ¿Quiénes son los que mandan? o ¿Cuáles son los medios que, que mandan en la cultura?
1: Claro, yo diría que principalmente Principalmente sí, que sigue siendo la crítica básicamente en los diarios, periódicos, ¿no? Y también, bueno, en las redes sociales también se da mucho, pero yo creo que todavía sigue siendo, y a mi juicio lamentablemente, porque todavía está, obviamente, los medios de comunicación siempre como al, al mando de, de grupos, ¿cierto? Que son los que cortan el que va más, más elite, ¿no? Pero sigue existiendo eso, ¿no? O sea, hay dos o tres diarios que son como los más importantes y tienen un suplemento, ¿cierto? Eh, normalmente los días domingos, donde hay un suplemento cultural, en donde se reseñan ciertas cosas, eh, ciertos libros, ciertas películas, etc. Libro muy bueno, algunos también, otros no tanto pero pero sí, eh, como que hay una cierta todavía grupo que es que decide qué es lo que está adentro y lo, y lo que no está adentro, digamos. Y eso, no sé, en realidad si es bueno o malo, pero <ríe> creo que es malo en el sentido que es muy monopólico, en ese sentido no es tan bueno pero, no sé, es lo que hay todavía y en ese sentido creo que no es muy diferente a México. Lo que sí me gusta es que hay también varios, como digo grupos más de redes sociales o diarios, por ejemplo, digitales en donde ya se empieza a hacer como un contrapunto en ese sentido, ya como no, no es solamente los grupos hegemónicos los que tienen el poder y eso es gracias a Internet, básicamente. Así que, en ese sentido, hoy en día es mejor porque hay más diversidad, pero todavía, eh, como lo que lee, por ejemplo, insisto, mi papá probablemente va a hacer el diario el día domingo. ¿no? Entonces, hay todavía un mayor poder en esa prensa escrita, creo yo.
0: Yo creo que tienes razón, pero, obviamente, yo lo que siempre digo es que hay un gran número de analfabetas tecnológicos que van de mi generación para arriba, no los mayores de 50, de 60 años, que ahora con la crisis de la pandemia empezaron a meterse a las computadoras, pero el asunto de que las reseñas de tu novela estén en internet, yo creo que apunta más al target de la novela, aunque obviamente uno quisiera que todo mundo leyera su trabajo, ¿no? y que permee para todo el ancho de la sociedad pero lo que tú dices es cierto, no solamente hay grupos de poder culturales en México a veces son muy cerrados sino los intereses de las grandes editoriales, ¿no? entonces seguramente reseñarán un libro no tan bueno de anagrama, que le meterá lana a ese suplemento cultural, que al de una editorial independiente. No sé cómo esté en Chile, pero en México hay un gran movimiento de, de editoriales independientes. Tristemente en un país como el nuestro, en el que a pesar del número de habitantes que somos, la lectura de literatura pues es muy poca todavía.
1: En Chile también ha habido una gran cantidad últimamente de buenas editoriales independientes, y eso obviamente ha sido un acierto y ha sido como un triunfo, ¿cierto? Porque hoy en día no es tan difícil publicar, digamos, o sea alguien podía publicar en un editor independiente y está esa posibilidad yo creo que en los 90 era mucho más difícil, un poco como pasaba con los discos ¿no? como que había ciertos sellos que simplemente te publicaban, o sea o sacaban tu obra o lo que sea, y en ese sentido hoy en día está esta otra posibilidad que es muy buena, pero obviamente la difusión y la capacidad de recursos económicos que tienen la, las grandes editoriales la siguen teniendo, entonces eh, y, y la gente en general sigue comprando eso porque es lo que más se difunde, entonces es lógico que pase sí, pero sí creo que hay mayores posibilidades, digamos, y que hay reseñas y críticas de libros de editorial independiente, ¿ya? Y, de, y de muy buenas novelas, Y también, como decía la vez pasada, también hay hoy en día yo creo que la a nivel literario, son autoras las que están como en, en un boom, entre comillas boom, dijéramos, y eso me parece muy bien. Creo que, que además de que son muy buenas autoras, en general ellas también, pero también me parece bien por el hecho de que durante tanto tiempo, eh, digamos, todo el tema hegemónico fue tan patriarcal. Eso no quiere decir que no siga existiendo esto hegemónico patriarcal, yeah. pero por yeah. lo menos eh, hay este, este boom de, de autoras que a mí me parece, que me parece genial y me parece que es un síntoma de que las cosas poco a poco van, van modificando se van, van cambiando un poquito
0: Yo soy muy escéptico en ese sentido y, y concuerdo, hay grandes escritoras Hoy en día, en todo el mundo Y en Latinoamérica, me queda clarísimo Que tenemos un movimiento de escritoras Extraordinarias, pero en este Sentido, dos cosas, uno, el asunto Del patriarcado y del negocio uh -huh. Creo que también les dan Mucho peso por ser como un trending topic Sin quitarle valor a La gran mayoría de ellas, ¿no? Pero sí Creo que de repente hay un abuso como por el mundo en el que vivimos y la situación de apertura en la que estamos. Y la otra es un poco basado en algo que decías que yo siempre he considerado que es una manera terrible de autocensura, que es lo políticamente correcto. Yo lo políticamente correcto creo que es el mejor invento de los gringos para autocensurarnos y no hablar de temas de una manera directa. En México se nos da muy bien usar eufemismos para todo. ¿no? En México las calles no se inundan por la lluvia, se encharcan. Y yo creo que esto de lo políticamente correcto es un gran eufemismo para que nadie te va a censurar, tú solito te vas a censurar. Y es ahí sí. donde
2: entran los grupos, ¿no? De, de esa hegemonía cultural de decir esto no está bien porque esto no es, pero pues en sus vidas privadas hacen eso. <risa> Entonces, pues sí. Sí, o sea, sí me explico. Es verdad, es verdad y ahí,
1: sí, yo igual creo lo mismo, o sea concuerdo en el sentido de que lo políticamente correcto, como se ha llamado, ¿cierto? El capitalismo es así, ¿no? Como que lo que está vendiendo le da lo mismo a la ideología, ¿no? Como lo que le importa es lo que venda. Entonces, obviamente, si es que hay cierto grupo que, o sea, que le, le interesa... Hoy en día mayor apertura, ya van y se agarran de eso y ya empiezan a vender todo el tiempo con, no sé, pues, temas de género o, o temas de diversidad, porque eso es lo que vende y eso es, eso es como lógico. Pero igual, aún así, <ríe> mirando lo positivo, es mejor porque finalmente el capitalismo igual sigue existiendo, ¿cierto? Y de sí, cierta claro. forma el hecho de que incorpore esa diversidad que antes no quería incorporarla es como una señal de derrota, es como, bueno, ya nos ganaron, pero vamos a seguir vendiendo igual. En el capitalismo o sea. es así. Por ejemplo, es como el mercado. Por ejemplo, no sé, en, en el mismo estallido social ya, que tuvimos nosotros de, de octubre del 2019, ¿cierto? Y que todavía no termina en realidad un proceso, ¿cierto? Pero, pero bueno... Eh, habían protestas, ¿cierto? Y al lado de la plaza, aquí en donde habían protestas, ya se estaban vendiendo poleras con la bandera mapuche, que era uno de los símbolos, ¿cierto? Con un símbolo, un perrito que se llama el, el matapaco, ¿no? Así se llama, el, el, es como un casi mascota, entre comillas, que, que surgió como a ese nivel. Entonces, poleras con distintos símbolos de las protestas. Y cerveza, y no sé, es, es obvio, ¿no? Como que finalmente el capitalismo, el mercado más bien, como que se va adaptando a lo que está vendiendo en ese momento, a lo que, a lo que pega. Entonces, por ejemplo, no sé, uno ve Netflix ¿no? a mí que me gusta mucho Netflix y efectivamente hay muchos temas de, de género y temas como eh, de diversidad que a veces casi parecieran como ya tiene que haber una persona de esta raza otra de esta otra y tiene que haber una mujer y además tiene que haber este tema y este otro tema y ya tiene que haber alguien que sea eh, el tema de la sexualidad y, y es verdad es verdad y son los tiempos que corren porque en realidad antes era otra cosa que para mi juicio era peor porque era como no, tienen que ser todos rubiecitos tienen que ser todos de esta forma entonces pienso que si bien es cierto que hay una cierta censura, también es cierto que de algún modo es esta incorporación del capitalismo que se ha visto obligado a meter eso, como que no deja de ser bueno porque finalmente como que va permeando la mentalidad de todos de respetar esas diversidades. Ya, no sé si, si como quedó claro, como que me enredé un poco, pero es... No, no, eso, no,
0: totalmente, y, además totalmente esto, de uh -huh. y en ese sentido, pues sí, cambió para mejor, y si no hubiera cambiado, no tendríamos a Mariana Enríquez, y no tendríamos Exacto. a ah. Fernanda Melchor, y Chor, no tendríamos, uh -huh. ¿no?
1: Exactamente. Esto. Y en Pero, ese sentido también es, es curioso que, que muchos de estos géneros que tocan, por ejemplo, Mariana Enrique, ¿no? Muchos tienen género, género fantástico, de terror, que antes eran temas que eran como básicamente como, como que tocaban más los autores hombres, ¿no? Era como que esos hombres tenían que tocar ciertos estos temas, y las mujeres no como temas como femeninos, ¿no? como intimistas, como literatura íntima. Y, y en ese sentido a mí me gusta que hoy en día no sea así. ¿no? Que hoy en día como que se, se, son todos autores, autores, y no hay como literatura femenina, o sea, la hay, como la gente sigue hablando a veces de eso, pero por lo menos ya nos vamos desestructurando un poco de eso, ¿no? como que no es que haya un tema que haya que tocar en tal autor, o sea, que, que los hombres tienen que tocar tales temas, las mujeres tales otros, como que no es así, y eso creo que es parte de cómo ha ido cambiando nuestra cultura en cierta forma. Ahora, lo que sí concuerdo también contigo Armando y también contigo Alejandro, es que es complejo el tema de la censura extrema, ¿no? Porque obviamente el arte debe ser un espacio de mayor libertad. Obviamente esa libertad tiene sus consecuencias porque lógico, va, tú dices una cosa por ejemplo algo muy homofóbico racista, obvio que va a generar consecuencias y, y yo particularmente también lo voy a condenar, pero igual creo que el arte tiene que ser un espacio de libertad donde puedas explorar distintas cosas y hoy en día lo que a veces ocurre es que efectivamente lo políticamente correcto hace que algunas personas autocensuren, Pero ahí también está el problema de las propias autoras y autoras. ¿Hasta qué punto quieren llevar realmente su tema estético? Porque no hay nadie que yo sepa que, que no existe hoy en día, no sé, un, un, una institución que lo esté censurando realmente. Ellos lo que tienen miedo es a la opinión de las redes sociales, a qué sé yo. Pero finalmente ese es el tema del arte, ¿no? Como arriesgarse. Y ahora cuando... Quizás tú, podemos tocar un poco el tema de, de Bolaño, vamos a ver un poco, ¿no? Como, como este tema de arriesgarse, o sea, como el tema de saltar al abismo. Porque finalmente creo yo que hacer literatura es un poco eso. Tienes que saltar al abismo. Si es que tienes miedo de las redes sociales ya entonces no te dedique a eso porque nunca vas a, a dejar conforme a todo el mundo y eso creo que sería un mal enfoque pensar que hay que escribir para agradar uno tiene que escribir porque uno tiene ciertas obsesiones o fantasmas o lo que sea que va a plasmarlo sí o sí y aunque trates de escribir de otra cosa se te van a salir igual igual ¿no? y claro. si es que a la gente le gusta bien sí. y si no, no pero el arte no se hace creo yo por el lector o por el receptor pienso yo o por lo menos la literatura que a mí me interesa no es es
0: Yo estoy de acuerdo contigo y yo creo Creo profundamente en que todo acto de arte tiene en sí mucho de subversivo, ¿no? Tiene esta parte que atenta contra los cimientos de la sociedad, si no, tiene caso, porque es claro. esta parte de que tú, te, tú mismo te estás reprimiendo y uno tiene los suficientes fantasmas y monstruos en la conciencia como para estar viendo a quién le agradas y a quién no, y no haciéndole caso a estos demonios que te llevan de la mano, ¿no?
1: Yo igual coincido o sea, creo que la literatura y el arte en general, pero digo la literatura porque es un poco lo que yo intento hacer, digamos, y es básicamente eh, que es política ¿no? el arte y la literatura en particular es muy política siempre, pero no me refiero a algo como a política partidista que eso estaría mal a mi juicio, no, o sea hacer como panfletos políticos no es arte, pero es política en el sentido de que siempre tiene que ir como contra la estructura a distintos niveles, no me refiero solamente como a una situación de contexto político histórico, sino como también a eso, pero sino como a ir contra quizás las normas que están ahí o cuestionarlas, al menos no necesariamente ir contra, pero cuestionarlas, ponerlas en entredicho y también poner en entredicho las normas literarias, pues, las propias normas literarias, no, o sea como la actitud parricida, como de matar al padre, ¿no? Como de matar a los grandes maestros de la literatura que hay ahí, ¿no? No porque uno los desprecie, sino porque de algún modo, si es que hay algo que está pegando, tienes que ir un poco contra eso. Por lo menos en Occidente, ¿cierto? Los distintos movimientos siempre han sido así, como que de algún modo atacan la anterior y después viene otro y así, básicamente han ido, se ha ido desarrollando la historia, por lo menos en Occidente. Y yo creo que, que esa actitud es positiva. O sea, y en ese sentido ahí lo vinculo con lo que quería comentar de, de Roberto. Bolaño, ¿cierto? Que, que para ustedes también debe ser muy importante porque vivió además en México, ¿no? Yo, es, yo pienso que es más mexicano incluso que, que chileno, que a mí vamos a tocar ese tema de cuál es la patria de Bolaño, pero al menos yo creo que él iba totalmente atacando, digamos, a Octavio Paz, por ejemplo, en su momento los infrarrealistas lo que hacían era constantemente atacar a Octavio Paz, y, y luego Bolaño en otra entrevista dice que a él Octavio Paz le parecía genial, pero el tema es que tenían que atacarla, ¿no? Porque era en ese momento lo que irradiaba digamos, lo, lo que todos querían como copiarle a Octavio Paz, y eran todos una copia de la copia de la copia, como, como pasó quizá acá también con Neruda, ¿no? Son figuras de poetas importantes, vacas sagradas que en el fondo todos intentaban imitar, entonces hacer eso que hacía lo infrarrealista era interesante, como lógica política, ¿no? Como hay unos fragmentos también en donde Bolaño dice, por ejemplo, nosotros no, no es que tuviéramos una poesía tan buena, ¿no? Eh, era, había un buen poeta, que era Mario Santiago Papezquero, dice él, que es su amigo se publica el Lima, en la novela de detective salvaje y agitadores, ¿no? Y un agitador que era Yodis. Pero entonces lo que iban era a ir, no sé, para recitales de poesía, de Octavio Pablo, lo que sea, y boicotearlo, ¿no? Como al hacer piedras, o funarlos, como, como decimos, ¿no? Y después arrancaban, entonces era eso. Yo no digo que la literatura sea eso, pero digo que es una muestra de cómo, de una muestra quizás muy extrema, de cómo la gente joven que le gusta la literatura debiese como atacar lo sagrado, ¿no? Lo sagrado de la literatura. Y lo sagrado de lo político y lo sagrado de, de todas las... No, no, es decir, poner en entredito.
0: Eso es como creo yo. Por ejemplo, en, en el caso de Bolaño, a mí lo que me llama mucho la atención en la novelita esta del de amuleto que sucede justo en la toma de la universidad en el 68, Exacto, es al como, al, como al principio, los poetas que él menciona son Pedro Garfias y León Felipe, que vienen León del exilio Felipe. en España. Y luego menciona a Bonifaz Nuño, que Bonifaz Nuño es un poeta que a mí me gusta mucho, pero no tiene la altura de ni de Paz ni de Sabines. Pero me llama mucho la atención que haga énfasis en Bonifaz Nuño, teniendo este universo que es el que tú dices que es el que como joven vas en contra, ¿no? O sea, ya pasa en una figura y derecha porque ya estaba de embajador en la India ese año, que es cuando renuncia, y agarra un personaje que en ese momento era muy menor, que era Bonifaz Nuño. Y una de las cosas que es interesante en esta parte que tú dices que puede ser que Bolaño sea más mexicano, se siente la forma en la que escribe y describe Ciudad Universitaria y la Ciudad de México... Podría haber sido cualquier novelista mexicano. Él tiene esta mala fortuna de... Le toca a 68, se va a Chile y le toca el golpe de Estado. Chile, ¿no? entonces regresa sí. a México y yo creo que esta, no. este tipo de violencia en el que siempre estuvo lo llevó a escribir cosas como los detectives salvajes, que además está situado en teoría en lo que era en ese momento la ciudad más violenta en México, que era la ciudad Juárez, ¿no?
1: Claro, sí, o sea yo también coincido, o sea, uno de los temas que trata Bolaño es precisamente los poetas fracasados, ¿no? Los poetas no publicados los poetas under, o sea, es un tema que a él particularmente le, le interesa o quizás los escritores o poetas que que son, no es que no sean buenos ¿no? o que no sean reconocidos, pero quizás no son tan reconocidos como debiesen ser. Por ejemplo se me viene a la mente un cuento cierto que se llama Sensini, que si no me equivoco está en llamadas telefónicas, y en ese cuento Sensini, este personaje se cartea con el protagonista que es como Vela, ¿no? cierto, una, como un suelter alterado de Bolaño, y esas cartas están basadas en algo real que es unas cartas que se mandaban entre él y Antonio Di Benedetto que es un escritor argentino. Entonces ¿qué es lo que pasa? Que básicamente en esta relación él como parte, porque él y Sencini que es como el altereo de Benedetto, concursan en uno de estos concursos de ayuntamiento, ¿no? No sé cómo se llaman, acá se llaman municipalidades, no sé cómo se llamarán allá, pero como a nivel local, y resulta que él gana, no sé, una tercera mención por año... O, o Vela, ¿no? Y, y Sencini, Di Benedetto, ¿cierto? Gana una mención más baja todavía. Entonces a él le llamaba la atención que eh, Di Benedetto, Sencini, tuviera una posición más baja que él y más baja que el primer el, el que ganó el premio, ¿no? El primer puesto, que era muy mal escritor. También ahí se deja ver como la burla que él mismo hacía con los premios literarios, porque básicamente Bolaño lo que hacía era ocupar el mismo cuento, pero le cambiaba el título y los presentaba en distintos ayuntamientos, ¿no? Y a veces ganaban, a veces no, pero esa era la manera que tenía de sobrevivir en ese momento. Entonces ese es un ejemplo, ¿no? Como un autor que no necesariamente es que no se conozca, pero no es comparable con otros autores de esa generación. Entonces siento yo que le gusta esta cosa de recuperar ciertos poetas que no han sido lo suficientemente reconocidos, eh, narradores que no han sido suficientemente reconocidos, etcétera. Y por otro lado, lo que mencionabas tú de, de Tlatelolco, a mí, bueno, yo obviamente conozco el hecho, pero de referencia solamente. No lo viví como, como digamos, como puede haber sido en el caso de ustedes, ni tampoco he leído tanto, solamente sé que está en la noche detrás del Olco cierto que es una crónica bien interesante entiendo de esa masacre pero a mí también me parece que la forma de abordarlo de Bolaño es la interesante porque es desde el punto de vista de una mujer cierta de la cultura que se queda encerrada en el baño, ¿no? Entonces, eso ya le da una pequeña cosa como jocosa, que finalmente es como en la forma como burda o humorística de abordar un tema trágico. Y eso creo que es lo interesante también.
0: ¿Y no crees que en la literatura de Bolaño, esta parte que dices de pues no de los perdedores, pero sí probablemente de los fuera del cuadro mayor, ¿tiene que ver con esta parte que a lo mejor él en algún momento sentía que no tenía patria? Yo creo que sí, no. <risa> es decir, eh, creo que el tema
1: de la patria es importante en Bolaño, porque él, bueno, en su discurso, de hecho, cuando recibe el premio Rómulo Gallego, él habla de las patrias, ¿no? Como que dice que los escritores pueden tener muchas patrias. Y citando a un autor que creo, no recuerdo si lo menciona o no, pero dice que la patria de los escritores es su lengua, ¿no? Y él en algún momento yo creo que se sentía más un escritor de habla hispana, ¿no? Como que habla en español. Más que un autor chileno, un autor mexicano, lo español, porque, obvio, o sea, básicamente, Bolaño vivió en muchas partes, era un itinerante, si bien es cierto que tiene una nacionalidad chilena y está muy vinculado a algunas temáticas chilenas toda su adolescencia y la parte yo te diría más importante la pasó en México, por lo tanto claro que puede haber algo como de sentirse desarraigado, ¿no? y que eso es, es como relevante en su escritura, pero insisto, yo creo que él tenía eso de que su patria era la lengua en primer lugar y además quería leer una pequeña que no es que venía preparada, <risa> pero eh, encontré un, bueno, en el discurso hay una parte que me gusta mucho en donde él dice, bueno, primero dice lo que decía, la patria de una escritura es su lengua. Suena más bien demagógico, pero coincido plenamente con él, refiriéndose al, al autor que había dicho eso. Y sé que a veces no nos queda más remedio que ponernos demagógicos, así como a veces no nos queda más remedio que bailar un bolero a la luz de unos faroles o de una luna roja. Aunque también es verdad que la patria de un escritor no es su lengua o no es solo su lengua, sino la gente que quiere. Y a veces la patria de un escritor no es la gente que quiere, sino su memoria. Y otras veces la única patria de un escritor es su lealtad y su valor. En realidad, muchas pueden ser las partes de un escritor. A veces la identidad de esa patria depende en grado sumo de aquello que en ese momento está escribiendo. Y aquí viene la parte más más relevante, dice, muchas pueden ser las patrias pero uno solo el pasaporte y ese pasaporte evidentemente es el de la calidad de la escritura, que no significa escribir bien, porque eso lo puede hacer cualquiera, sino escribir maravillosamente bien, y ni siquiera eso, pues escribir maravillosamente bien también lo puede hacer cualquiera entonces, ¿qué es una escritura de calidad? pues lo que siempre ha sido, saber meter la cabeza en lo oscuro, saber saltar al vacío saber que la literatura básicamente es un oficio peligroso, correr por el borde del precipicio, a un lado el abismo sin fondo, y al otro lado las caras que uno quiere, las sonrientes caras que uno quiere y los libros y los amigos y la comida y aceptar esa evidencia aunque a veces nos pese más que la losa que cubre los restos de todos los escritores muertos entonces, eso que leí me da pie un poco a lo que tú comentabas, que obviamente que esto de la patria está relacionado con el abismo nuevamente, volvemos. Es decir, escribir era quizás para él de algún modo la patria, escribir en lengua española que es lo que lo hacía, y de alguna manera él tenía claro que el costo de eso era el abismo, y también el fracaso, quizás a él le fue bien, sobre todo después de muerto, pero realmente el fracaso él lo experimentó durante una parte importante de su vida, pensando que realmente le escribió de muy adolescente y que recién el éxito vino cuando tenía unos 40 y algo, ¿no? o sea en ese sentido llegó tardíamente y poco antes de que se muriera además y por eso yo creo que sí están relacionados porque en varias entrevistas por el año también menciona que el oficio de escritor está lleno de tontos porque creen que pueden lograr la inmortalidad de alguna manera escribiendo y se cuestiona y dice ¿cuántos escritores del siglo no sé, 19 se recuerdan hoy en día o del siglo 18 se recuerdan hoy en día? dos o tres entonces creer que se va a lograr la inmortalidad por escribir algo es como un absurdo una cosa muy ingenua y en ese sentido dice, en mil años tal vez hasta Shakespeare desaparezca, porque bueno, en algún momento va a, va a desaparecer la Tierra, se va a acabar todo, entonces realmente creer que algo así como la inmortalidad es absurdo. Entonces por eso creo yo que el tema del rescate de los perdedores es interesante, porque por una parte él dice, ¿no? El es oficio peligroso y por lo tanto, ¿cuántos escritores muertos de alguna manera hay en el camino? Y este rescate de estos escritores muertos que hay en el camino es la labor que yo creo que de algún modo le interesa. Y un cuento que me viene a la mente también, es un cuento que creo que está en llamadas telefónicas, si no me equivoco, que se llama Henry Simon Le prince y que es un cuento donde hay un escritor, un poeta más bien, francés en la época, digamos, de la Segunda Guerra Mundial donde está la ocupación alemana y donde el tipo escribe pésimo, escribe muy mal pero de alguna manera era un tipo que ayudaba a los perseguidos por los colaboracionistas para escapar entonces de algún modo Bolaño lo que hace es agarrar y considerar eso un acto poético de algún modo ¿no? y rescatar a ese poeta por esa actitud poética más que por su mala literatura y a mí por ejemplo eso es uno de los elementos que me, que me llama la atención porque ahí está claro él se enfrentó al abismo igual, de alguna manera esa vida poética y ese abismo que vivió finalmente lo hace ser un poeta aun cuando quizás su calidad no sea tan buena y yo creo que mucho una de las cosas que valora Bolaño el año era la la, esta actitud poética, esta cosa como dejarlo todo, y el abismo se repite o sea, se repite ahí también en amuleto en amuleto también está esto del abismo, de esto habla, ¿no? en una parte, Auxilio dice que tiene como una visión, donde hay jóvenes ¿cierto? dice, caminaban hacia el abismo creo que eso lo supe desde que los vi, sombras o masas de niños caminaban indefectiblemente hacia el abismo y eso lo vinculo también con las derrotas con la derrota política, porque bueno, los temas que también creo yo que Bolaño le interesaba era el rescate de esta lucha de digamos ideológica que de alguna manera la izquierda perdió en muchos países y en ese sentido también él en este mismo discurso lo menciona y lo rescata dice que el mismo Cervantes cuando le preguntaban respecto de ser eh, soldado o ser poeta en el Quijote que Cervantes que fue soldado hace ganar a la milicia hace ganar al soldado ante el honroso oficio de poeta y si leemos bien esas páginas algo que ahora cuando escribo este discurso yo no hago dice percibiremos en ella un fuerte aroma de melancolía porque Cervantes hace ganar a su propio Juventud, al fantasma de su juventud perdida, ante la realidad de su ejercicio de la prosa y de la poesía hasta entonces tan adverso. Y esto me viene a la cabeza porque, en gran medida, todo lo que he escrito es una carta de amor o de despedida a mi propia generación. Los que nacimos en la década del 50 y los que cogimos en un momento dado el ejercicio de la milicia, en este caso sería más correcto decir de la militancia, y entregamos lo poco que teníamos, lo mucho que teníamos, que era nuestra juventud a una causa que creíamos la más generosa de las causas del mundo y que en cierta forma lo era, pero en, que en realidad no lo era. Además está decir que luchamos, abrazo partido, pero tuvimos jefes corruptos, líderes cobardes, un aparato de propaganda que era peor que una leprosería. Luchamos por partidos que de haber vencido nos habrían enviado de inmediato a un campo de trabajo forzado. Luchamos y pusimos toda nuestra generosidad en un ideal hacía más de 50 años que estaba muerto. Y algunos lo sabíamos, y cómo no lo íbamos a saber si habíamos leído a Trotsky o éramos trotskistas. Pero igual lo hicimos, porque fuimos estúpidos y generosos, como son los jóvenes, que todo lo entregan y no piden nada a cambio. Y ahora de esos jóvenes ya no queda nada. Los que no murieron en Bolivia, murieron en Argentina o en Perú, y los que sobrevivieron se fueron a morir a Chile o a México. Y a los que no mataron allí, los mataron después en Nicaragua, en Colombia, en El Salvador. Toda Latinoamérica está sembrada con los huesos de estos jóvenes olvidados. Entonces, esta cosa de rescatar a los... Volviendo al punto, como ¿no? que mucha digresión, pero lo que tú comentabas, esto de rescatar a los poetas o a los, entre comillas, como perdedores, viene porque finalmente la historia de Latinoamérica en gran parte ha sido de perdedores. Y porque también él, al ser una persona latinoamericana, te diría, o hispanoamericana, o que también estuvo en España, escribió desde allá que sabe lo que es la derrota desde distintos puntos. Es decir, no por nada, digamos, Javier Cerca en Soldados de Salamina lo pone como un personaje, ¿no? En donde trata y habla sobre el tópico de la guerra civil sin ir más lejos. Entonces, hay un, una España donde vive que fue derrotada de alguna manera, ¿cierto? A partir de la guerra civil con Franco, qué sé yo. Estuvo en, en México donde vimos el tema de Tlatelolco, por poner un ejemplo, donde también hay jóvenes que fueron masacrados, ¿cierto? Están las muertes y torturas que, que ocurrieron acá en Chile y creo que todo eso es lo que finalmente va conformando esta mezcla entre la literatura y el horror es como si pudiéramos como lo más fino que uno podría lograr, es como lo más amplio, pero a la vez lo más fino, que uno podría decir que atraviesa la literatura de Bolaño y que tiene su mayor, a mi juicio, no su mayor explosión en 2666. Porque en 2666 se toca tanto las muertes como tú mencionabas, hablando de Ciudad Juárez, ¿no? que se llama de otra manera, pero que finalmente es un trasunto de, de Ciudad Juárez. Y por otra parte, también la muerte de la Segunda Guerra Mundial, también se tocan esos temas. Y por otro lado está la literatura, entonces siempre está esta mezcla de literatura y horror. Y lo peor es que en Chile, que bueno, después si sí quieres podemos platicar de eso, eh, también realmente en la realidad eso ocurrió. Entonces, no es solamente un tema que a Bolaños se le ocurre, es algo que está enlazado de la misma realidad, el horror y la literatura, como algo de la mano.
2: Sí, todo va de la mano y pues bueno, sí, movimientos pues muy fuertes, ¿no? Sobre todo, yo aquí en México se tuvo, pero digamos que fue un poco más este, suave, ¿no? O sea, aquí se simulaba que votabas y pues ya ganaba el partido, ¿no? <ríe> pero digamos que fue lo mismo. También, bueno, leímos... Una novelita, Lumpen, que me parece fabulosa y extraordinaria la forma tan sencilla, contando con detalles y demás, como una joven pasa de la adolescencia... Hacer ya madura, pero tan rápido porque te quedaron sin sus padres. Entonces, esa forma tan natural de Bolaño de meterse en la historia y contártela, tan sencillo, ¿no? O sea, sin muchas figuras retóricas o algo muy rimbombante o cosas así, que esas son las historias que le hacen los grandes escritores, ¿no? Las formas simples, sencillas. Portas, pero sin duda que te van dejando mensajes
1: en todas las páginas que vas leyendo, ¿no? Sí, yo coincido, creo que parte de la prosa de Bolaño, pero en particular en esta novela, que creo que es como una hilita dentro de la literatura de Bolaño, porque si bien se repiten algunos tópicos, pero igual creo que es como distinta, muy diferente a otras novelas, ¿ya? y ahí en ese sentido interesante que la podamos abordar, porque quizás es una de las novelas que no está tan como tan abordada, ¿cierto? Creo que, que tiene esta cosa Bolaño de escribir, es simple, pero eso es súper difícil, yo creo que lograr escribir con esa transparencia es brutalmente difícil, probablemente mucho más difícil que tratar de escribir difícil <risa> y creo que tiene también mucho del de, tema gringo, por así decirlo, ¿no? El tema estadounidense, como de esa prosa como con más puntos, con poca floritura una cosa media, si uno quiere, como carveriana, así como hemingwayana también, ¿no? Exenta de florituras que es como más propio de los latinoamericanos si quisiéramos, porque no, no es comparable con García Márquez, por ejemplo, ¿no? Con todo lo que tengo de García Márquez, pero sí, efectivamente tiene más florituras qué sé yo, entonces en ese sentido y en esta novelita en particular ¿cierto? novelita, le digo porque así le, le dice también novelita Lumpen, ¿cierto? Está eso de esa prosa clara y a mí también me parece un, un acierto sobre todo porque creo que eh, no podemos olvidar que también el nombre viene por, yo, yo no lo he leído, ¿eh? pero, pero ahí están estas tres novelitas burguesas de José Donoso entonces esto es como una respuesta a eso, ¿no? Nosotros no son tres novelitas burguesas es una novelita Lumpen, ¿no? Entonces obvio, me parece a mí que va a tratar de, de tener una escritura que no me necesariamente sea llena de frituras ni muy aburguesada, sino que precisamente es más concisa y más directa. Y en ese sentido, a mí me parece que la relación que se genera entre la protagonista y este tipo que era como físico-culturista y al cual quieren como robarle esta caja fuerte, es brutalmente interesante. Porque uno a simple vista podría decir, oye, o sea, una relación súper abusiva, ¿no? Si nos pusiéramos precisamente en lo políticamente correcto, ¿no? Como si leer y entender la perspectiva como concreta uno podría decir, oh, es una situación de abuso pero no es así. A mí me parece que dentro de la intención de abusar también, porque hay un mutuo abuso, ¿no? De alguna manera él abusa de la chica en el sentido de que es una chica de joven, niña, que se está prostituyendo en realidad, básicamente. O sea, está prestándole compañía, pero es como para eso, ¿no? Y por otro lado, ella se, entre comillas, aprovechando porque el tipo es ciego y le quieren robar esta caja fuerte que supuestamente existe y que al final no, no aparece. Entonces, en ese sentido, creo que es interesante porque en este, entre comillas, mutuo abuso y relación que uno podría decir súper tóxica, finalmente se tocan una fibra muy sensible. Los dos son como espejos, porque de alguna manera los dos vivieron una situación de un accidente que terminó generándole las lesiones físicas en el caso de, de él ¿cierto? porque pierde la vista y pierde probablemente su carrera y toda su fama y por otro lado también emocionales y psicológicas como le pasa a ella y también monetaria porque básicamente la niña al perder a sus padres queda con una afectación emocional severa eh, con un hermano y tienen que hacerse cargo y buscar dinero de alguna manera porque quedan sin, sin plata como decimos entonces creo que funcionan como espejos los dos y el hecho de, de encontrarse en una situación abusiva, de mutuo abuso, y aún así a pesar de eso y en esa situación tan horrorosa, encontrar de algún modo algo cercano al amor, es como interesante y brutal al mismo tiempo, a mi parecer, ¿no? Esa es alguna lectura obviamente muy personal que yo hago, como todas las cosas siempre tienen muchas lecturas, pero a mí por lo menos eso es lo que me llamó mucho la atención. ¿En qué lugar lo tiene la literatura española? La chilena, perdón. ¿La sí, la literatura chilena es súper importante hoy en día porque la verdad es que yo creo que casi todos los autores y autoras jóvenes eh, lo hemos leído, es como lo que en algún momento quizás pudo haber sido... Cortázar para alguna generación, ¿no? Con Rayuela, yo creo que ese es como el nivel de, de influencia hoy en día con Bolaño, con los detectives salvajes, porque Bolaño lo que hace es mezclar muchas cosas y hacer algo nuevo, ¿no? Que es como lo interesante, porque incorpora elementos de Borges, por ejemplo, no, en, en literatura nazi en América, y ahí en el fondo referencia a la historia universal de la infamia de Borges, ¿no? Creando personajes ciertos falsos, ficticios, autores y autoras ficticios que son nazis, cierto, fascistas en América. Por otro lado, tiene esta también un tema muy de realismo, pero también como lo que se llama vitalismo, ¿no? Que es como incorporar la propia vida ficcionalizándola. Es decir, Bolaño, a diferencia de Borges, también vivió muchas cosas como en su vida personal, ¿no? Porque Borges podríamos decir que es como el bibliotecario, ¿no? La persona que está en los libros y que no vivió quizás tanto como a nivel como vital, ¿no? Eh, valga la redundancia, es decir, en su biografía era una persona tranquila. En cambio, por el año podríamos decir que una mezcla entre Borges y un Jack Kerouac, ¿no? Así como, como eso, ¿no? Kerouac y Borges, porque igual vivió esta aventura como juvenil, adolescente creó este grupo de los infrarrealistas que en la novela son los visceralista, entonces para mí eh, es como esas dos mezclas que hace que para alguien joven sea muy atractivo y que para alguien como también que le gusta mucho la literatura aún más entonces sí, creo que, que para los jóvenes escritores es alguien muy relevante, Por, particularmente creo que uh, alguien que podría uno decir no sé si discípulo, pero alguien que uno podría decir que se nota su, su influencia es particularmente Alejandro Zambra, Yo pero que él tiene mucho porque incorpora esta cosa de humor, estos temas como literario y también como temas de como entre comillas vitalista o de, a veces aparece como un personaje que es muy Alejandro Zambra o es el mismo Alejandro Sambra. Entonces está como eso, a mi parecer. Pero no solamente creo que esto pasa a nivel chileno y eso es le... lo interesante, porque como digo, Bolaño estuvo en más partes, creo incluso que, que quizá a nivel mexicano también debe pasar particularmente eh, yo leí hace poco tiempo una novela que se llama Los Ingrávidos no Valeria Luiselli, no no sé si la han leído ustedes, pero ahí también se incorpora este, este elemento, creo yo, muy bolañiano y por otro lado, porque también es como incorporar elementos de autores, de escritores, qué sé yo y no sé, o sea, a mi parecer es como alguien que ha quedado en la literatura particularmente después de su muerte como un referente Ahora, también a veces con los referentes puede pasar que se vuelvan odiosos en cierta forma, porque ya hoy en día todo el mundo habla de Bolaño, y como que hablar de Bolaño pareciera caer en un lugar común, casi como hablar, no sé, del guardián entre el centeno, no sé, o como mencionar ese tipo de, de autores o autoras que son referentes, pero que ya como que en algún momento terminan cansando de tanto que se les menciona. Yo espero que a Bolaño no, no le pase eso, y además que creo que a Bolaño le habría detestado que estuviéramos hablando de él, probablemente en una charla así, o quizás en esta charla no, porque por último es como una charla más como coloquial a mí no qué sé yo pero a nivel académico yo creo que estaría o sea no lo sea pero me, me da la impresión de que probablemente le molestaría y ser referente así como debe ser lo último que él debe querer porque finalmente lo que él buscaba era precisamente que los jóvenes no copiaran ni escribieran como Bolaño como Donoso eh, en algún momento se habló de los Donositos o las Diamelitas ¿no? como refiriéndose a José Donoso ¿cierto? a los que siguen a José Donoso y los autores que existían a, o sea, que se llama a Diamela Elti, ¿no? Que son autores, un autor y un autor chileno Entonces, podríamos uno hablar ahora de los bolañitos, ¿no? De hecho, mi editora, precisamente, me dice a mí que yo soy un bolañito porque me gusta mucho bolaña, qué sé yo. Y, en cierta forma, es cierto, pero creo que es importante también entender que uno no puede ser como fanático de algo, ¿no? O sea, fanático en términos irreflexivos, ¿ya? Fanático en términos como casi religiosos. Ese es como el problema, que te guste algo genial. Entonces, eso pasa con bolaña, porque yo creo que influye mucho, pero a la vez también es complejo porque influye tanto que por lo menos cuando uno a veces escribe de pronto me, yo a veces me pregunto ¿no estoy plagiando a volar en algo? no, como que eso no como que termina pasando sobre todo si uno lee mucho de algo te termina influyendo necesariamente en lo que escribe eso, eso creo yo
0: Alejandro respecto a tu pregunta en el caso de lo que decías de esta pluma tan certera tan limpia ¿no? esta manera tan, tan sencilla que es, concuerdo totalmente contigo es la más difícil de lograr en el momento de escribir y hablando de lo que decía de los derrotados. ¿No hay manera más sencilla de poner la derrota, por ejemplo, de la guerra civil española, que la mirada de Garfias sobre ese florero que sí, sí, auxilio, sí. tiene miedo de meter la mano, pero que además cuestiona cuántas veces habrá tirado Garfias a la basura ese, o roto ese florero, ¿no?
1: Sí, sí, no, sí, es verdad, es verdad, o sea, como que creo que en ese sentido... El personaje de auxilio es como interesante porque permite precisamente mostrar a todos esos perdedores de distintas formas. ¿no? Ella misma, de algún modo, es también alguien que está perdiendo, ¿cierto? Y, y claro, como tú lo mencionas, a partir de ciertas metáforas, como en este caso, quizá, El Florero, ¿no? Eh, o como lo que decía, Del Abismo, o incluso en una parte de la novela de Amuleto, también se toca el tema de la discriminación de alguna manera sexual o de la prostitución a la que se ve obligada hace ¿sí? uno de los, de los personajes, que es Ernesto San Epifanio, ¿cierto? ese nombre y, y efectivamente es algo que, que está a lo largo de la novela el tema de, lo, de, lo, de, lo, de los perdedores de hecho ahí le salva la vida si no me equivoco en esa parte de amuleto cuando va donde el rey de los putos que a mí me gusta mucho esa parte de la novela de amuleto ¿no? en, donde claro se ve en estos anepiphanios como obligado a casi prostituirse, ¿no? Con el que llaman el rey de los putos porque se acostó dos veces con él y ya como que dijo, bueno, si no te sigue acostando conmigo, eres mi esclavo, casi que te mato, ¿no? Y ahí aparece Vela, ¿no? Que lo salva, y lo salva por una cosa súper interesante, y es porque, como le pasó a Bolaño en la vida real, Bolaño al volver a Chile y justo para el golpe militar, ¿cierto? Él regresa para intentar eh, participar del tema del gobierno Allende, y resulta que viene el golpe, entonces él es detenido, y estuvo parece ocho días detenido, pero se un mito cuando volvió a México, en el sentido de que es como, ah, pero es que él estuvo detenido y todo, entonces fue torturado, qué sé yo, entonces se volvió un mito y ya era como si él era capaz de haber estado ocho días en, ese, en esa situación, él era capaz de salvar a Ernesto San Epifanio del de Rey de los Putos, ¿no? Entonces, porque ya conocía el horror. Entonces, en ese sentido, eh, la novela funciona bien porque es como, de alguna manera, el ser perdedor, como es ser torturado o lo que sea, eventualmente te puede llevar a una situación, entre comillas, de no perdedor, a una situación de estatus mayor porque dicen, ah, mira, sufrió esta persona y entonces ahora sabe más, ¿no? Como sabe algo más de la vida y vivió el horror, por lo tanto me puede salvar a los demás que estamos viviendo este horror. Así que en ese sentido yo creo que que sí, que, que está, como digo, esta cosa de los perdedores, esta cosa en el florero, en, en el tema del rey de los putos, en el tema del abismo, y, y algo que atraviesa totalmente la novela. Y lo que mencionaba de Bolaño era de que le pasó que estuvo ocho días preso, ¿cierto? Y después se fue como exagerando esto, parece que tuvieran ocho meses, eh, ocho años, ¿no? Como que todo el mundo iba agrandando de algún modo el tiempo que estuvo ahí. Y de hecho, esa experiencia que él, él la menciona en un cuento también que se llama Detectives, detectives, perdón, sino detectivos detectives eh, que están en llamadas telefónicas si no me equivoco, y en donde cuenta como Arturo Vela no, está preso y todo, pero lo interesante es que lo hace a través del diálogo de dos policías, de dos detectives ¿no? que son los que cuentan esta situación sobre Vela, ¿no? Y es solamente diálogo el cuento, es nada más que diálogo, no hay nada de otra forma, parece casi que obra de teatro en ese sentido, y ahí eh, se cuenta cómo Vela no se salva porque uno de los detectives lo conocía desde que estaba en el colegio y, y lo salva y que Sí. Así que, o sea, Bolaño está intrínsecamente relacionado a su vida personal con la literaria.
0: ¿Y esa parte de su estancia en Chile que refleja en Nocturno en Chile, qué nos podrías contar de ello? Lo que ocurre es que
1: Bolaño fue esa vez, digamos, a Chile, fue, como digo, fue detenido, qué sé yo, después vuelve a México, y no vuelve a Chile sino hasta muchos, muchos años después, el año 98, por ahí más o menos, cuando precisamente le habían dado el premio Guerral de primero y después el Rómulo Gallego, qué sé yo, y de y, y tiene un. bueno, se, obviamente empiezan a hablar un poco de Bolaño acá, ¿no? Porque es como, ah, era chileno. O sea, como que ahí recién reconocen a Bolaño porque bueno, se ganó el Premio ral, empieza a ser más conocido, con los de salvaje. Y resulta que al venir acá a Chile, él tiene una muy mala experiencia porque considera que. O sea, le molestan profundamente como los escritores chilenos de ese momento, que eran los llamados de la nueva narrativa. Y le molestan por varias razones, ¿ya? En primer lugar, porque considera que las temáticas son como muy, yo creo, ¿no? Como muy individualistas, como muy burguesas, ¿no? Son puros niños, como decimos acá, cuico. No sé, sea, ya será fresa, creo, ¿no? Se le dice como fresita, o no sé si es así, esa es la palabra. En España, pijos, ¿no? Pero como niños, bien, que estaban casi que jugando en la literatura. Y en ese sentido, hace una referencia que fue efectiva, es decir, en un texto de crítica de crónica más bien, cuenta lo que él opina de los escritores y escritoras chilenos ¿no? y ahí menciona una cosa que ocurrió en la realidad y es que muchos de los de la llamada, entre comillas, nueva narrativa iban a, a talleres literarios con una escritora chilena que se llama Mariana Callejas y que eh, estaba casada con Michael Townley que es una persona que participó de la DINA y que torturaba, digamos, personas en la casa, en la misma casa donde se hacían estas reuniones literarias, entonces ese hecho él lo menciona en esa crónica y después escribe Nocturno este en donde realmente es una crítica a toda la literatura chilena, a mi parecer, además de que está este episodio concreto en donde, claro, no se llama Mariana Calleja sino que creo que, que se llamaría María Callez, ¿no? Pero en donde van ciertos personajes de la literatura chilena, participan de estas reuniones y donde se ve, alguien de repente abre una puerta y encuentra al gringo, ¿no? Porque era un gringo, Michael Stable, ¿cierto? Eh, torturando a alguien. Y en ese sentido, obviamente, eso no fue bien tomado por la gente de Can Chile que lo criticó, ¿cierto? Casi que decían que en realidad lo único bueno era los detectives salvajes, que, pero todo lo demás era malo, que casi que estaba súper inflado, y él en realidad le bien, con decirles que tengo acá hasta una cita de lo que él opinaba de la literatura chilena ¿ah? y que déjenme buscarla para mostrársela, dice esto es lo que aprendí de la literatura chilena nada pidas que nada se te dará no te enfermes que nadie te ayudará no pidas entrar en ninguna antología que tu nombre siempre se ocultará, no luches que siempre serás vencido, no le des la espalda al poder porque el poder lo es todo, no escatimes que halagos a los imbéciles, a los dogmáticos a los mediocres, si no quieres vivir una temporada en el infierno, la vida sigue aquí más o menos igual, o sea, esa es la opinión y, y al único que rescató en su momento, en año de esta lapidaria opinión, fue a Pedro Lemebel básicamente, y yo creo que tiene que ver porque además de que es un grandísimo escritor porque también tenía una vida como muy literaria, como la que mencionaba no realmente escribía al borde de la vida en cambio, él, lo que hablamos, ¿no? cómo él va a considerar que autores que quizá eran como para él, ¿no? Considerados burgueses, no estaban realmente sacrificando la literatura, ¿no? Ahora, obviamente esto lo digo, siendo yo quizá un niñito muy burgués, probablemente Bolaño también opinaría lo mismo de mí, o sea <ríe> no, no me pongo como por encima, pero poniéndome como en la lógica de él, ¿no? Le debe haber parecido que además de que algunos habían participado de estas cosas que obviamente sin saberlo, o sea, no es que ellos supieran que se torturaba ahí, pero para él yo creo que era una metáfora de cómo se estaba escribiendo la literatura sobre las muertes, sobre las torturas y hablando quizás del individualismo y de lo que está pasando en vez de hablar de la situación política real entonces eso es el problema yo creo no es que como que ellos supieran que se estaba torturando en esa casa, sino más bien que se estaba escribiendo sobre temas muy individualistas ¿cierto? muy burgueses, por decirlo de algún modo sobre la sangre de personas que habían sido muertas, torturadas y sin tocar esos temas, ¿no? y lo que es muy propio de Chile en los 90 que básicamente era una etapa de transición donde estaba todo como con una quietud porque todavía básicamente Pinochet tenía mucho poder, o sea, piensen que recién en el 98 se, se detuvo en Londres, entonces hasta ese momento y hasta el 97 fue el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ni más ni menos, entonces cualquier cosa que se hiciera, él podía llegar y tomarse el poder muy fácilmente, pues, tenía a todo lo, el ejército a su favor así que eso, eso fue, fue una crónica que él publicó en Ajo Blanco, que así se llamaba en, en España creo, si no me equivoco o no, ya no recuerdo exactamente dónde, pero que no cayó bien porque además dejaba amar a los escritores chilenos en España. Y, y Bolaño decía: ¿pero qué se preocupan si ya ni siquiera los conocen?
0: <risa> en ese sentido, por ejemplo, esta parte que tú decías, donde él eh, publica la novelita Lumpen como contraparte de las tres novelitas burguesas de Donoso pero Donoso también fue en un momento dado un escritor que vivió en ese abismo, ¿no? Creo El observar un sí, pájaro sí. de la noche es... O sea, o sea El... lo que pasa
1: es que no, o sea, yo no, no creo que tenga nada, yo, yo por lo menos personalmente no es de al revés, considero José Donoso es espectacular, importante, no creo que Bolaño tenga un problema particularmente con Donoso sino creo que tiene un problema contra los que quieren, así como antes pasaba con Octavio Paz, que lo imitaban, ¿no? Como esta cosa de los Donositos que decía yo. Y por eso digo que es interesante porque ahora hay personas como yo que son bolañitos, ¿no? Entonces finalmente él atacaba a, a los fans, por así decirlo, los seguidores, los que se habían criado en el taller quizás de Donoso, ¿no? Como ese era el mundo que quizás atacaba, pero no creo que atacara, o sea, Donoso era una persona que podía ser burgués, pero claramente que tenía un mundo súper conflictivo, o sea, más allá de la clase social, da lo mismo eso, o ¿sí? sea, como que el punto es el vivir al abismo puro, o sea, yo creo que Donoso claramente calza ahí. No creo, obviamente no puedo interpretar a Bolaño, pero me parece que no, no es como donoso el objetivo, pero sí quizás esta cosa de, de los donositos y esta actitud como del seguir con el maestro, ¿no? Y esta cosa como de los bandos, que era lo mismo que pareciera molestarle en, en México en su momento, que él decía como que por un lado estaba como una izquierda estalinista, por otro estaba la derecha, ¿no? Y como que si no tomabas partido por uno o por otro lado, como que no entrabas en ningún círculo literario. Y por eso el real visceralismo era molestar a todos. Esa era como su idea. Y yo creo que eso fue lo que hizo también acá en Chile, vio que seguía la la misma estructura, y volvió a ser un infrarrealista, en realidad, más, más que real visceralista, porque real visceralistas son los de la novela, y los molestó, los molestó y, como digo, eso duró dura hasta ahora, porque, o sea, no, no hasta ahora, pero pero esa polémica que ya es muy añeja, volvió a reflotar de alguna manera también, porque por ahí por el 2003, antes de que se muriera, o 2002, no sé, alguien le preguntó en una entrevista sobre Isabel Allende, que en ese momento se iba a ganar no sé qué premio, y él dijo que ella era una escribidora, y no una escritora. Entonces, claro, cuando uno se pregunta quién es escritor, o quién es escribidor, es algo que putza, depende mucho de la perspectiva, pero me da la impresión, un poco como comentando lo que decíamos, es que hay ciertas literaturas más perennes que otras, pero eso es algo que uno nunca puede saber tan al dillo en el momento en que se está publicando, sino que realmente se puede saber muchos, muchos años después, por lo que decía, ¿cuántos escritores se recuerdan del siglo XIX, del siglo XVIII? Dos o tres. Pero eso no se sabe hasta muchos después. Ahora, él, por ejemplo, no solamente criticaba a Isabel Allende, criticaba por ejemplo a Arturo Pérez Reverte en España, o sea, no sé, es como la lógica de, de que a Ken Follett, no sé, no es que lo criticara, pero esa literatura como menor para él, ¿no? Yo, yo no estoy tan de acuerdo con él en eso, ¿ya? Pero estoy hablando acá más bien de lo de opinión es que él vertía, ¿no? Lo dejo como aclarado porque, o sea, ¿quién soy yo también para decir nada? Yo una, una novela en una editorial independiente que ni siquiera sé cuánto se ha vendido. Entonces, realmente, lo veo desde la opinión de Bolaño, ¿no? Y Bolaño probablemente considera muy pocas personas verdaderos escritores o escritoras. Pero sí creo que tiene también esta relación con la actitud poética, ¿no? Como el dejar todo por escribir, el, el cómo estar al borde de la vida. Y sobre todo, quizá el que puedan haber más lecturas que solo la historia. Porque otra cosa que también mencioné en una entrevista que está en YouTube, por si la quieren ver ¿no? con Cristian Barken que él fue el entrevistador en La Belleza de Pensar el año 98 ya está entrevista Bolaño Bolaño de las primeras cosas que aparecen en YouTube él decía que ya no se puede seguir escribiendo igual como se escribían las novelas antes es decir no, después de sobre Héroes y Tumba no se puede escribir de nuevo sobre Héroes y Tumba entonces ahora es necesario que existan distintas voces o sea no hay novelas que se puedan mantener según Bolaño tal cual como no sé una novela decimonónica ¿no? En donde quizá era más interesante la trama o la, el afán documental ¿no? el realismo puro y duro, sino que es necesario una estructura que sea distinta, que sea compleja, en donde existan distintas voces, contrapuntos, lo que sea. Ahora también puede haber una voz. O el año hizo dos veces esto de una sola voz que casi como novela así, como río, no entre comillas, como que es una sola voz que va discurriendo en distintas cosas, disgregándose, qué sé yo. Lo hizo en el Nocturno de Chile con un cura Opus Dei que también está basado en un cura de Chile que la novela se llama el Curibacache, y acá era Ignacio Valente era el seudónimo y que escribía crítica literaria y que cuenta todo esto que decía yo. De, de lo de la literatura de Mariana Calleja, de lo de los talleres literarios nocturnos de Chile, y en Amuleto. En Amuleto también es un solo personaje hablando y qué sé yo. Pero también incorpora el tema de, de distintas voces, lo coral, ¿no? Como puede haber sido, por ejemplo, en, en la de detective Salvaje, o como puede ser en La Pista de Hielo, o no sé, en distintas obras.
0: Yo creo que la reflexión esta de, de la eternidad, de la perenidad de la obra, siempre es como la visión del autor, pero quien da la última palabra siempre es el lector, ¿no? Sí, claro. Por eso cuando uno, como en tu caso, termina la obra y esta empieza a caminar y a ser leída por los demás, pues ya es una vida independiente. ¿no? Ahora estás dedicado a, a gestar una nueva, pero claro. la ideología de los perros, pues ya anda por la calle. Sí, anda por la calle, para bien o para mal, pero anda por la calle y, claro,
1: es algo que yo no leo nunca, o sea, por si me pusiera a leerla de nuevo, me pegó un tiro, básicamente porque encontraría probablemente errores, eh, comas que no están bien puestas, no sé, como que uno, y ya más tengo un comportamiento bastante obsesivo entonces sería como muy muy complejo la verdad prefiero no, no hacerlo
2: Juan Villoro también es, ha platicado muchas veces de Bolaño y una vez destacada y no sé si lo sepas que era un escritor que se concentraba escribiendo con heavy metal ¿qué tanto sabes mm, de eso?
1: Oh, sí, ¿sabes? Mira, no sé no sé totalmente pero sí sé que le gustaba el rock de hecho hay un libro de hecho lo tengo para acá porque lo, lo estuve releyendo ahora que está bien interesante que no sé si llega pero se llama El hijo de Mr. Playa ¿ya? de Mónica Maristén en la última entrevista de Bolaño escrita la de ella y un poco ahí eh, se mencionaba porque hacen tocan distintos temas un poeta eh, traductor profesor que se llama josé maría micó y que a mí me hizo clase en el máster eh, de creación literaria que estuvo en barcelona se conocía con bolaño ¿ya? y contaba que josé maría micó de hecho le gustaba mucho intigimani no sé si ustedes ubican el grupo intigimani que es un grupo chileno que, que fue muy famoso en los 70 que tiene mucho que ver con el movimiento de la unidad popular qué sé yo cierto y bolaño detestaba a ese grupo porque a él le gustaba precisamente más el rock, era más rockero. De hecho, tiene, siempre se me olvida exactamente el nombre, pero al tiro lo, lo voy a decir un, un libro que escribió con otro autor de, que se llama Tonio Porta de segundo, que es Consejo de un Discípulo de Morrison, un fanático, y decía al revés. <ríe> Entonces, claro, yo, yo creo que está eso, el tema del metal, lo que sé yo, de, del rock, por lo menos. De hecho, en, en esta entrevista le preguntan, ¿no? Le gusta mucho la música, mucho. Pero en el fondo, sí, yo creo que hay una cosa muy pop en Bolaño igual, y eso, acá está. Eh, le preguntan, John Lennon, <ríe> No, pero le pregunta Lady Di, John Lennon o Elvis Presley. <ríe> y pone dice, Suiza o Bob Dylan, dice. Pero bueno, no nos hagamos los remilgados. Elvis forever. Elvis con una chapa de sheriff, conduciendo un Mustang, atiborrándose de pastilla y con su voz de Europa <ríe> Ah, y de Pose también. Pose o Suiza o Bob Dylan. Entonces, sí, claramente hay una cosa como bien rockera y creo que esa actitud también está. Media beatnik más quizás que, que, no sé si rockera, pero está esa cosa como... Y a mí por lo menos particularmente es también algo que me gusta. O sea, Bolaño te puede estar hablando de Borges, o de, no sé, de algo li muy literario, no sé, de Ezra Pound, ¿no? Y de pronto se lanza y te dice lo que un personaje está viendo en la televisión, ¿no? Y está viendo, no sé, caricatura, o sea, el Coyote, y el correcaminos no sé, algo así. Entonces, eso a mí me parece muy vivo, ¿no? Me parece muy vivo, el poder literalizar, <ríe> por decirlo de alguna manera, hacer literario, o volver literario, cosas de elementos pop. Y eso está en Bolaño. quizás menos que en otros autores, por supuesto, pero está, y se nota que en ese sentido también es como que se adelanta un poco, ¿no? En ese sentido sería similar también a Rodrigo Fresán, que también era muy amigo. Rodrigo Fresán, por ejemplo, en, en teoría argentina, él tiene un cuento que uno de los más famosos, que es El Aprendiz de Brujo, en donde habla del de tema de, de Mickey Mouse, ¿no? <ríe> o sea, aparece referenciado Mickey Mouse en, en la obra de alguna manera, pero lo mezcla con temas políticos argentinos del momento, ¿no? Creo que con las Malvinas, por ejemplo. Entonces, sí, creo que es bien rockero, no conozco tanto el detalle del gusto musical de Bolaña, pero te puedo decir que odiaba a Digimani, que le gustaba Elvis, Suiza, no sé, Bob Dylan, entonces que creo que sí, que desde de luego debe ser más rockero y, y no me lo imagino muy así como de la nueva canción chilena como se llamó en su momento. ¿Mm?
2: Sobre todo cuando estás en un proceso creativo pues lo que más buscas es calma, ¿no? Claro. Tener un ambiente más relajado y esas excentricidades que luego se tienen dices si yo ¿cómo te puedes concentrar con eso? Pues pero ahí salían las maravillas, ¿no? De la escritura y a veces es un ese proceso de que cada quien tiene su manía, ¿no? O tiene sus ritos que hace lo importante pues, es que venga como ser la inspiración, ¿no? Para
1: que salgan las sí. Sí. Hola, hola. es verdad, mira, creo que en una entrevista que está en YouTube también que es el lanzamiento de los insabores del verdadero policía, no, no puede haber sido eso porque esa fue póstuma, perdón, no, fue precisamente en, en Nocturno de Chile. Hay un lanzamiento que está grabado en YouTube si no me equivoco, y ahí él le preguntan que cómo escribe, que cuáles son sus ritos esto mismo, y él dice, bueno, escribo cuando buenamente puedo, <ríe> o sea que no lo veo como con mucho rito y que sí, ahora probablemente sea una, como dice, excentricidad que, es que escriba con heavy metal en vez de, claro, quizás escribir con no sé, males ¿no? <ríe> pero sí, creo que por lo que él decía, parece como tan posero, como diríamos acá, ¿no? como con la pose del escritor, que creo que es algo que pasa mucho, ¿no? a pesar de que parece que igual sale la mayoría de las fotos fumando, ¿no? <ríe> pero de todas maneras, creo que no hay tanta pose como puede haberla en otros autores o autoras, ¿no? como que siento que hay una cosa más genuina, y por eso a mí me, me gusta, a pesar de que hoy en día que te guste Bolaño, también es pose, <ríe> es el problema
0: <ríe> A final de cuentas, todo se vuelve pose y se vuelve moda. Sí, así es. Regresando a ese tema de lo comercial, si descubro que el nicho de los lectores de Bolaño crece, pues empiezo a publicar más sus libros. Claro, exacto.
1: Pensemos que hoy en día han publicado un montón de novelas póstumas de Bolaño que están inacabadas y uno puede tener dos lecturas respecto de eso. Una primera lectura es decir que es casi una falta de respeto hacia ¿no? o sea, el autor, porque finalmente si él decidió no publicarla o lo que sea, es porque quizá eran parte de un proceso creativo que él no compartía, o qué sé yo, o que están en otras novelas de otra forma, pero por otro lado también hay una cosa de por así decirlo, la cocina del escritor, que igual es interesante, porque para alguien que ya leyó a Bolaño y que le gusta Bolaño, va a ser siempre interesante ver quizás una primera etapa de, de una novela que ya publicaba. Cito esto porque, por ejemplo, precisamente Los Sinsabores del Verdadero Policía, que es una novela póstuma, se parece mucho en, en argumento a 2666. Hay personajes que aparecen en 2666 que ya estaban en los Sinsabores del Verdadero Policía, como Amarfitano, por ejemplo pero un personaje que, que aparece en las dos Archimboldi, que es el escritor que se busca, ¿cierto? en, en 2666 que está como entre comillas desaparecido que nadie la ha visto nunca, es como tan enigmático ya se hace referencia también pero se le cambia, en vez de Archimboldi con CH, es Archimboldi así con C claro, mientras en Los Sin Sabores es a francés, en el otro es alemán, pero ya la idea estaba, o sea, es como muy similar hay cosas que se van repitiendo, yo creo que también ahí la reescritura en Bolaño es muy clara, y particularmente yo que si quería nombrar dos cosas en tema de escritura. Uno, en el caso de Los Detectives Salvajes, con Amuleto. Porque Amuleto es como un spin-off, como diríamos ahora en las series, ¿cierto?, de Los Detectives Salvajes. Porque eh, Auxilio de la Couture habla en Los Detectives Salvajes y cuenta esta misma anécdota de que se quedó cerradas ¿cierto?, en el baño durante el 2 de octubre del 68, en la masacre de Tlatelolco, ¿cierto? Y está reproducido casi tal cual en Amuleto, esa parte. Solo que él agarra ese cuadrito y lo expande, ¿no? Lo expande, lo expande, lo expande. Pero es una reescritura, en cierta forma, porque está ocupando algo ya publicado, incluso, y lo vuelve a poner, y lo publicar y ampliar. Pero yo creo que el otro caso donde esto pasa, y que es quizás más claro, es que la literatura nace en América, en el último fragmento, que es respecto de una persona que se llama Ramírez Hoffman, que se supone que es una persona que es un piloto, ¿cierto?, de la Fuerza Aérea, si no me equivoco, ¿cierto?, que en algún momento se mete también a un taller literario, y después cuando viene el golpe, tortura también a sus compañeros de taller. Hay una cosa que ahí se repite y similar a lo de Mariana Calleja solo que lo de Mariana Calleja ocurre en la realidad y además hace como figura en el cielo, es como un poeta que con su avión cierto de la fuerza aérea como que hace figura y como puedes ser en el cielo y ese Ramírez Hoffman es el mismo que luego aparece en Estrella Distante y básicamente la Estrella Distante es la historia de Ramírez Hoffman pero que aparece con otro nombre que se llama Carlos Vierde y por lo tanto es la misma historia pero la expande entonces uno puede leer Estrella Distante sin sí, leer obviamente la literatura en pero después se va a topar con esa misma historia ¿no? en la literatura nacional américa o al revés eh, pero está expandida entonces eso habla de la reescritura lo mismo con los sinsabores, o se vuelve a tocar el tema y por ejemplo Vela no es un personaje que claramente es él siempre, un personaje alter ego pero que también tiene vida propia, cosas que a Bolaño no le pasaron, incluso en ese sentido quería comentar que hay dos cosas de este personaje de Arturo velano que no aparecieron en la vida de Bolaño y que son casi que imaginaciones que Bolaño hizo, una es, se llama en, todo esto está en el secreto del mal y que son también cuantos póstumos uno de ellos es la muerte de Ulises, y en la muerte de Ulises él cuenta cómo Velano vuelve a México, siendo ya un cuarentón, enfermo del hígado, algo que en la realidad no ocurrió, y se encuentra con los últimos seguidores de Ulises Lima y ser unos tipos gordos que tienen sus como ponerlas de grupo roquero, así como que finalmente muy entre comillas decadente lo que sea, y como que le invitan a pasar, pero él ya no calza ahí en ese mundo. Y yo creo que eso es lo esencial, como que él ya no calza en ese mundo de, de quizás que fue tan parte en, en algún momento. Y lo otro, que es quizás lo más interesante, es que también en el último cuento, que se llama eh, Jornadas del Caos, si no me equivoco, a ver, déjenme estar seguros, menciona... La última aventura de Belano, en donde va en busca de su hijo, que supuestamente está perdido, pero lamentablemente es algo inacabado, entonces como que están los primeros fragmentos. Pero lo interesante es que eso ocurre el año 2005, cuando Bolaño estaba muerto. Él escribe esto como, obviamente, antes de morirse, pero... Situado en el 2005, en donde Velano está vivo y vive esta última aventura. Entonces podemos decir que, de alguna manera, Velano sigue vivo y viviendo aventuras, más allá de la muerte de Bolaño. Entonces eso, eso es lo lindo de, que tiene, de alguna manera, la literatura. Las Jornadas del Caos, de Roberto Bolaño, está en El secreto del mal. Y dice, cuando Arturo Velano creía que todas sus aventuras se habían acabado, su mujer, la que había sido su mujer, la que todavía era su mujer, y la que probablemente iba a ser su mujer hasta el fin de sus días, al menos legalmente hablando lo fue a buscar a su casa junto al mar y le anunció que el hijo de ambos, el joven y apuesto Jerónimo, se había perdido en Berlín durante las jornadas del caos. Esto sucedió en el año 2005. Entonces, eso... Es brutal, porque Bolaño finalmente hace que su personaje sobreviva.
0: <risas> Mauricio, no nos queda más que agradecerte, como siempre, estas charlas tan amenas contigo, tan llenas de, de literatura, de información. ¿Dónde te encuentra la gente en tus redes sociales, Mauricio?
1: En mi Instagram, que es
0: Mauricio Embri, todo junto, ya.
1: Me encuentra la gente en mi Instagram y ahí me pueden seguir, porque, por ejemplo, el mismo el podcast que hicimos la otra vez, yo igual subí, digamos, un link similar a, a allá, como el, todas las cosas que van ocurriendo con mi novela la subo ahí obviamente también tengo cosas personales ¿cierto? que por ejemplo no sé pues bueno eh, tengo a mi novia acá y, y ella tiene una perrita y así que hay muchas fotos de la perrita que se llama princesa <ríe> así que yo creo que hay más probablemente de la, de la princesa que fotos mías y, <ríe> y de la novela
0: <ríe> pero okay. ahí lo no pueden encontrar sin problema
2: Alex sí, mi twitter es arroba 512 y en bajo Alex
0: yo soy Armando Enríquez a mí me encuentran en twitter como arroba cernicalo el twitter del programa es arroba charla cualquier uno nuestro correo arroba 1 gmail.com muchas gracias como siempre por escucharnos un abrazo hasta Santiago Mauricio muchísimas Igualmente gracias un por gran por abrazo y quedamos para dentro de unos meses volver a platicar contigo me parece perfecto
1: ya un gran abrazo a ambos que estén muy bien